0: Hola amigos, soy Salva Barroquín y sean bienvenidos al episodio número 8 del Libro 67 Podcast. No hablo en este momento pensando en alguien especial. Puede ser vos, puede ser tú, puede ser usted, pueden ser ella, él o ellos. Aquellos quienes se encontraron con Dios en un momento de dificultad, en un momento de desesperanza, en una prueba o en medio del dolor. Aquellos que conocieron a Jesús a través de un grupo de amigos, de una congregación, a través de un libro o un mensaje, a través de una historia o un testimonio. Y decidieron que querían conocer más. Y que al ver cómo Jesús les encontró, decidieron seguir sus pasos. Aquellos que llevaban más cargas que las de su vida y propósito podían llevar. Desesperados por dirección, por una respuesta se encontraron en algún punto de su historia con aquel quien se presentó como el camino, la verdad y la vida. Y así, con la decisión de seguirlo, comenzaron su viaje con él. Aquellos que navegaron en lo caudaloso que puede ser la soledad o la pérdida de aquellos a quienes amabas y que en medio del dolor decidieron dejar el duelo a cambio de una nueva vida. Siguiendo a aquel que promete que llegará el día donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y toda lágrima será secada. Hablo en este momento de aquellos que quizás no pasaron lo que se podía describir como una prueba, una pérdida o un fracaso. Más bien, vivieron toda su vida sabiendo de Jesús. Desde nacimiento, técnicamente, lo cristiano venía en el paquete de su herencia, incluido en su biografía. Porque como ellos pensaban, si mis padres van a la iglesia y se llaman cristianos, pues yo también lo soy. Hablo de aquellos que conocieron a Jesús en algún momento de su historia, bueno o malo, quienes decidieron seguirlo, pero en algún punto del viaje decidieron que tal compañía ya no era necesaria, que seguir su camino, el camino de Cristo, era una opción más. Del mismo modo que decidieron llamarle Señor, también decidieron hacer una pausa, ver si en esta vida había algo más, algo distinto al que un día le presentaron, si había algo mejor que aquellos que nos llamamos iglesia. Y hablo esto no para llamar tu atención, mucho menos para regañar o reprenderte por tus decisiones. Yo no conocí los motivos para decidir marcharte de la iglesia o de seguir a Jesús. Quizás las diste, Quizás diste excusas hasta pasar desapercibido. Quizás pensaste que tu etapa como cristiano había finalizado y que era mejor salir por la puerta de atrás. A lo mejor y esa prueba que te hizo refugiar en los brazos de Dios siguió quizás más fuerte y pensaste que esperar y esperar una solución, que esperar una respuesta no es lo tuyo, no iba contigo. A lo mejor fue que la rutina cristiana se te hizo aburrida y pensar en la palabra sacrificio resultaba tedioso. A lo mejor no fue tanto algo entre Dios y tú, sino entre tú y los que tenías a tu alrededor. Descubriste que aún en las congregaciones cristianas hay personas que fallan, hay personas que hieren, que olvidan y que incluso dan la espalda cuando más lo necesitas. No puedes escapar del hecho que a donde quiera que vayas, Habrá gente imperfecta. A lo mejor ibas decidido por el camino de seguir a Jesús, de llamarte su discípulo para encontrarte la tentación del viejo vicio del cual habías escopado. Y cediste. No una, sino varias veces más. Y te dijiste, ¿regresar así ante Dios? Imposible. ¿Confesarlo y pedir ayuda? No va a poder ser. Me juzgarán. Y así, te alejaste de lo que te llenó de vida. A lo mejor viviste toda tu vida de domingo a domingo y desde niño llevar una agenda religiosa puede ser algo rutinario y aburrido. Conocías de sobra de Jesús y ver que nada extraordinario sucedía contigo te llevó a dudar si realmente este es el camino para tu satisfacción, para tu plenitud. Y encontraste que hay muchos caminos más que prometen algo mejor y más atractivo que lo que Jesús ofrece, quizás. Que te ofrecen una plenitud que todo hombre busca. Y lo intentaste una vez y te funcionó. Y pensaste, se puede vivir sin Jesús. ¿Por qué no hacerlo toda la vida? Y este mensaje no es para preguntarme por qué te fuiste sino más bien para pedirte perdón. Porque si la iglesia te falló, yo quisiera pedirte perdón. Somos tan imperfectos como cualquier persona. Si es Louis escribió alguna vez que aún el pecador más grande tiene mayores posibilidades de entrar al cielo que el hipócrita que se sienta domingo a domingo en la iglesia. No es más cristiano el que llena su cartilla de asistencia domingo a domingo, pero al mismo tiempo... Es tan necesario esta vida en comunidad, este estilo de vida. ¿Por qué? Porque somos gente que necesita todos los días la gracia de Dios. Para que abramos los ojos y para que realmente sigamos a Jesús en mente, en corazón y hechos. Así que, si la iglesia te falló, puede que lo vuelva a hacer. Pero por favor, no pongas la mirada en nosotros, sino en Jesús Jesús. Si la iglesia te ignoró en tus dudas o te dio la espalda, por favor, no pongas la mirada en nosotros, sino en Jesús. Aún en nuestras imperfecciones estoy seguro y oro a Dios porque encuentres gente que realmente quiera mostrar el amor y la comunión que Jesús primeramente nos dio. Gente auténtica que escucha, que respeta y que cuando tú pidas una mano ellos te puedan ofrecer las dos. Si esperaste mucho y no viste respuestas divinas en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, en medio de tus dudas, yo te quisiera pedir que aguardes una vez más, porque Dios responde con milagros, pero también con procesos. Y los procesos, esos no gustan, pero si eres paciente y te rindes a Cristo, también transforman esos procesos, guían, empoderan y te llevan a parecerte a Él. Si te cansaste de la religiosidad y pensaste que el camino que ahora sigues bajo tus propios términos es mil veces mejor, una vez más te pediría que vuelvas tus ojos a Jesús. Él va más allá de asistir dos horas cada domingo a un salón. Él desea una relación de tú a tú y te seguirá buscando y seguirá encontrándote contigo hasta que así sea, hasta que seas de Él. Si fracasaste en materia de santidad, en materia de integridad, si fallaste a alguien que amabas a vos mismo, yo quiero decirte que yo también lo he hecho y no solo una vez, pero el perdón que Dios ofreció la primera vez está disponible para quien busca siempre los brazos de Dios y al que busca levantarse para seguir adelante hacia lo eterno, hacia lo que perdurará. El mismo perdón que me ha sido dado, la misma gracia que me abrazó, espera por ti. Y yo no te escribo esto y no hablo esto para darte mil razones para regresar a Dios. Tampoco lo escribo con aires de diferenciar a los que siguen en una iglesia de los que se fueron. Mucho menos para juzgar. Respeto cada una de las historias y estoy seguro que Dios también lo hace. Estas palabras que hoy te comparto más bien son un recordatorio. Donde quiera que estés, sin importar lo mucho o poco que te hayas alejado de Dios, hay algo que no debes olvidar. Sigues siendo hijo de Dios. Sigue siendo la razón de su amor, sigue siendo alguien con un propósito eterno y la misma gracia que Dios te mostró en algún punto de tu vida sigue tan disponible como la primera vez. Sigue siendo amado sin importar las heridas, el dolor o el pecado. Siga habiendo suficiente gracia para regresar a casa a los brazos de tu padre. Siga habiendo suficiente gracia para emprender el viaje de regreso a donde puedas realmente vivir una plenitud eterna. Siga habiendo suficiente gracia para retomar el plan de Dios donde lo dejaste. Que si tienes dudas, así te acepta. Que si tienes vicios, así te acepta. Que si regresas herido o peor de como él te encontró, así te acepta. Que si tienes miedo o enojo o dolor de lo que los cristianos te hicieron y que tienes miedo de que te vuelvan a fallar. Yo hoy pido a Dios porque tus ojos estén puestos en Jesús, solamente en Él. Y porque encuentres una comunidad sana, auténtica, imperfecta, sí. Pero intencional en aprender a ser como Jesús. El Señor te llamó y te hizo hijo. Fue su decisión. Su decisión también fue salvarte. Y su decisión también lo fue que recibieras su amor y su gracia permanecer en el camino y seguir a jesús fue tu decisión los motivos que te llevaron a alejarte de él también pero regresar regresar y morir a, a tu viejo camino para seguir el de cristo también lo será y la gracia de dios para hacerlo será suficiente como la primera vez Este mensaje al final es para todos. Para el que decide oírse, pero también para el que permanece. Porque puedes estar asistiendo a una congregación, mas tus ojos no están puestos en el único que no falla, en Jesús nuestro Señor. Quizás hoy estés viviendo una vida cristiana entre comillas, teniendo una relación indiferente con Jesús, no íntima, aparentando que le sigues, mas tus decisiones y pensamientos están lejos de Él. Y el mensaje es el mismo para ti, como lo fue para mí en su momento. Su gracia es suficiente para que puedas regresar al Padre como la primera vez. Y amigos, hermanos, en Cristo, somos la iglesia, el pueblo de Dios, la familia, los hijos de Dios. Y en este mundo y esta parte de la eternidad tenemos una responsabilidad. Mostrar al mundo el amor de Jesús y predicar su evangelio. Sin embargo... Muchas veces hemos fallado, nos ha ganado nuestro egoísmo, nuestra imperfección. Proclamamos que hay que morir a nosotros mismos para que Jesús reine, cuando la práctica es de las cosas que más nos cuestan. Pero la buena noticia, una vez más, es que hay gracia, suficiente gracia para tomar nuestro llamado, nuestra misión y actuar en el nombre de Jesús y para gloria de Dios y mostrarle al mundo que, aunque la iglesia falle, Jesús no falla y es por eso que nuestro mensaje no está en nuestros hechos o nuestras obras o no en nuestra vanagloria sino en mostrar al cristo que murió en una cruz por nosotros que resucitó por nosotros y que da esperanza y una vida eterna para nosotros para gloria de su nombre así que hoy quisiera que reflexionáramos en nuestro llamado como iglesia haciéndonos las siguientes preguntas y la primera es ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo definimos el cuerpo de Cristo? ¿Qué dicen los demás que somos los cristianos? ¿Somos un grupo exclusivo o inclusivo? ¿De qué hablamos y a quién proclamamos? ¿Hablamos de Cristo o de nuestro estilo de vida o de las promesas del cielo? ¿Cómo respondemos a la crisis, al llanto del mundo, a sus problemas? Hay una frase que, se, que ha recorrido viralmente a las redes sociales y que se le atribuye a Gilbert Chesterton, que nos recuerda que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores y la verdad tiene tanta razón. Y es necesario que la gente sepa que la misión de nuestras congregaciones debe ser un refugio para el vagabundo espiritual, un hogar para el que camina solo sin identidad. Un oasis al que ha atravesado desiertos sin respuestas. Un faro de luz para el que es preso de la oscuridad. Una puerta que abre a la esperanza para el que ya no tiene confianza en el futuro ni en el porvenir. Y sobre todo... Que la iglesia sea conocida porque es el lugar donde se apunta a Jesús. Que Cristo sea el himno que entonamos todos los días. La poesía que nos cautiva. La voz que resuena en nuestros oídos en todo momento. Que nosotros sepamos y podamos comunicar también. Que somos un lugar, pero más que un lugar, somos personas. Que estamos ahí disponibles para mostrar al que ama perfectamente. Para mostrar al único que da salvación. Es nuestra misión y no lo olvidemos. La comisión de, fue de ir a todo el mundo y presentar a Jesús. Y quienes lo hacemos en estos tiempos es la iglesia. Así que lo segundo es que hay que seguir predicando el evangelio en todo momento. Porque estamos llamados a hacerlo en todo tiempo. El Señor usó a personas como nosotros personas comunes y corrientes, para, para trasladarnos su mensaje. Fue una palabra de fe y esperanza la que cautivó nuestros corazones y nos presentaron esa gracia irresistible que nos llevó a rendir nuestros reinos a cambio del suyo. ¿Por qué entonces no lo estamos haciendo? ¿Por qué no sigues orando con pasión por aquellos que aún no conocen a Jesús? ¿Acaso has llegado a pensar que hay personas que con la historia y decisiones que viven, quizás ellos no sean objetos de salvación? Y mira, no quiero hablar de teología en este momento, pero al final esa respuesta solo la tiene Dios. Y en su palabra vemos que el mundo sigue necesitando su perdón. Que Él amó al mundo de manera tal que todos pueden ser salvos. Él hizo disponible su salvación. Y, y eso significa que ni mi historia ni la tuya eran biografías de perfección. Todos necesitamos de Cristo. Y como aprendimos en el episodio 5 del libro 67, somos sus manos. Y también en el episodio 7, por si quieren indagar un poco más, compartimos que tú también tienes la responsabilidad y el llamado de proclamar a Cristo. Así que, si eres la iglesia, si sigues predicando el evangelio, mi siguiente pregunta es, ¿qué tienes para dar? ¿Qué recibiste cuando el Señor te salvó? ¿Qué te fue entregado cuando fuiste adoptado en la familia de Dios? ¿Compartís la misma gracia que has recibido? Todo lo que tú y yo tenemos como hijos de Dios es un regalo de amor y gracia. Y esta bendición y salvación no es para apartarnos del mundo, sino para ir al mundo y compartir su amor. El Señor ha trabajado en ti un propósito. Vívelo. El Señor te ha dado una historia. Cuéntala. El Señor te dio un mensaje, un mensaje de vida, un mensaje real y verdadero. Anúncialo. ¿Por qué? Porque al final la obra, la transformación no viene de ti. Somos simplemente voceros. Al final la obra siempre será de Dios. Durante mucho tiempo yo me frustraba pensando en que mis esfuerzos por predicar el Evangelio a veces parecían tan escasos, tan limitados o que simplemente no, te, no tuvieron resultado. Sin embargo, su palabra me recuerda que la obra de salvación no viene de nuestras manos ni de nuestra boca. Es por su espíritu. Y cuánta paz da saber eso. Él es el único que transforma, el único que empodera, el único que restaura, perdona y salva. Él es quien nos santifica y nos hace aceptos y nos coloca en su familia. Nosotros nuevamente no so simplemente somos embajadores. Y como el Juan el Bautista somos esa voz que clama en el desierto, proclamando y preparando la venida de Jesús. Así que si tus esfuerzos por ser iglesia, por mostrar a otros a Cristo, están tomando tiempo para ver resultados o parecieran que no están funcionando, yo te pido que no desistas, que no te frustres, que el Señor obra, recuérdalo, el Señor hará y será pleno y sus resultados y su soberanía al final es una forma en que le vamos a dar gloria al conocerlo. La palabra de Dios en Isaías 55, del 9 al 13, nos recuerda la forma de orar de Dios. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses, donde crecía la ortiga brotarán mirtos y estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal de perpetua de su poder y de su amor. Así que amigo, sigue, sigue predicando el evangelio, sigue compartiendo tu testimonio, tu historia con Cristo y exáltalo a él. Y confiemos y descansemos en que su Espíritu Santo colocará las semillas en los lugares correctos. Él traerá la lluvia para que la semilla crezca y que al final el fruto que, del cual ahora hoy disfrutamos, que es la salvación, también será disfrutado por muchos más. Así que con valentía, con amor y con esfuerzo, sigue confiando en que el Señor usará tu misión, tu llamado para anunciar la salvación a otros. Y pensando en esto, que la obra es del Señor, hace unos días eh, mi amiga Aisha López escribió un artículo en su, en su blog, Aishaelopez.org, titulado Huellas de León, hablando de cómo nosotros pues, podemos interceder, podemos hablar en nombre de Cristo, pero la obra espiritual, esa obra perfecta, lo hará nuestro Señor. Si ustedes quieren seguir a, a Aisha de López, ella pues también, aparte de escribir, tiene un libro muy bueno que se llama Lágrimas Valientes. También tiene un podcast y su podcast eh, se llama Religión Pura. Es un podcast que hace en conjunto con la Alianza Cristiana por el Huérfano. Entonces pueden buscarlo en, en Spotify o en Apple Podcast como Religión Pura, el podcast de ACH. Y bueno, quisiera compartirles parte de, de este escrito que... Me gustó mucho y gracias a Aisha por permitirme compartirlo. Y acá dice lo siguiente. He llegado a limitarme por fuera. Te escucho, te veo, me río y te abrazo. Pero no confundas mi silencio con aprobación pasiva. Mi corazón ruge por dentro con oraciones desesperadas para que el león te alcance. Puede que mi boca no pronuncie lo que siento o lo que sé que necesitas oír. Pero tengo absoluta confianza que mientras yo doblo las rodillas de mi alma y ruego en silencio por la tuya, Dios abre alguna otra boca de la cual recibirás con asombro exactamente el mismo mensaje. Porque lo que tenemos que decir no se trata ni de ti ni de nosotros. A veces no serán mis cuerdas vocales las que suenen, ni sea mi lengua la que se mueva para que tus oídos oigan. Pero será el rugido del mismo león el que vaya abriéndose paso a paso hasta hacerse casa en tu corazón, una conversación a la vez. El león te sigue. Yo dejé de depender de mi presencia o capacidad hace mucho tiempo, comparte Aisha, porque he visto que quien viene peleando por tu afecto no puede ser vencido y no existe límite capaz de detenerlo. Y aunque tengo un mayor sentido de urgencia a medida que pasa el tiempo, mi estrategia va cambiando de hablar contigo a rogarle a él porque él puede. Yo te digo adiós y me voy al sur, contigo en mi oración. Y él te encuentra exactamente en la estación del tren donde sabe que puede darte otro destello de luz y dejarse ver. Esta vez la usa ella, jamás besada, atenta al rugido, astuta como serpiente y mansa como paloma. Un soldado en misión, con preguntas compasivas e inteligentes, oídos atentos y realmente interesados en escuchar a alguien que piensa diferente, lista para dar razón de su esperanza. Otra boca, pero el mismo rugido. Yo no necesito estar para que el buen pastor, el gran león, llame a tu nombre. Si eres suyo, no descansará hasta tenerte. Sigo su voz, amándote en mis oraciones, viéndote como aún no eres. Libre y valiente ejecutando su plan. Te veo como sé que él te ve. No existen casos perdidos para Aslan. No hay locos inalcanzables para el león que se llama amor. Mientras viva, mis rodillas se doblarán para unirme al rugido que te llama usando la boca del que a él le plazca en la estación del tren, en la orilla de la playa, en la cocina pequeña, en la pared por pintar. Y llegará, llegará su música a tus oídos y su luz a tus ojos. Y verás claramente que detrás de ti y rodeándote por completo siempre han habido huellas del león que te sigue. y Bueno amigos, esto a mí me llena de esperanza de saber que quizás... Vamos a encontrarnos con personas que necesitan de Cristo y quizás solo vamos a poder tener una vez para compartir el Evangelio. Pero el gran león, el Aslan, el Señor Jesús no se cansará de buscar a aquellos quienes son suyos, quienes él, él ha elegido como sus hijos. Así que. Vayamos valientemente a predicar la palabra de Dios, a compartir con otros en donde quiera que estemos, a donde el Espíritu Santo nos dirija y descansemos, que la obra la está trabajando el Señor, que simplemente somos eslabones en esa cadena de salvación. Y bueno, amigos que me escuchan, hay que seguir y compartir el mensaje de Jesús porque... Todos fuimos pródigos alguna vez. La Biblia relata la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, en donde este hijo sale de su casa, de la casa de su padre, y derrocha su herencia en este mundo. Y al verse perdido y sin futuro, futuro decide regresar a su padre y buscar misericordia. La Biblia cuenta que el padre, al observarlo desde lejos, le vio con amor y compasión y corrió a su encuentro. Podía haberlo juzgado, sí, y también condenado por el error que cometió. Sin embargo, recibió este hijo, el hijo pródigo recibió amor, un amor fuera de este mundo. Y este fue nuestro caso. Sin importar tu historia o mi historia, éramos vagabundos que fuimos vistos por nuestro Padre Celestial y nos amó. Él limpió nuestras vestiduras, él sanó nuestras heridas y nos hizo parte de su familia. Pero en esta historia también cuenta la de un hijo mayor que al saber que el hermano pródigo regresaba, se enojó y reprochó a su padre por celebrar al hijo pecador. Y eso también lastimosamente ha sido el caso de muchos. Quienes recibieron y permanecieron en la gracia, a veces le han cerrado las puertas al que, había, al al que se había perdido, pero regresó. Y nosotros debemos ser como el corazón del padre. Yo te invito a que si en tu entorno, en tu mundo, hay personas que están pródigas y que están buscando regresar a la casa del padre, no les cierre las puertas, que como en esta historia hagas como ese padre que al ver a su hijo y en este caso tú, que al ver a tu hermano, aquel que pensabas que estaba muerto buscando vida, que puedas correr con tu padre y salir juntos y celebrar de que hay gente, que hay hermanos que quizás estaban lejos pero que hoy regresan y mostrarles que aunque la iglesia falló, aunque nosotros hemos fallado, Jesús no falla y que puedan poner sus ojos en el único que no falla, en el único perfecto, en el único que perdona, sana y restaura, el único que muestra una gracia suficiente. Desde la primera vez. Finalizo con esto. El llamado del Señor está disponible. Él está a la puerta. Y como decía Isaías 55. Si alguien tiene sed, venga y beba aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos abier bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes y les daré el amor inagotable que lo prometí a David. Así que amigos, vayamos y anunciemos a Jesús, al único que no falla. Y seamos luz, seamos esa iglesia que desespera por amar a otros. Y bueno, si puedo yo servirte en algo, ya sabes que puedes escribirme a, a mi correo salvalibros 67com o me puedes buscar en Instagram como salva marroquín o en Twitter como sbdmarro o pueden seguirnos en nuestras redes sociales del podcast como arroba libros 67 libro, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Les agradezco mucho por todo el seguimiento, por todas las palabras de cariño, por compartir ustedes los episodios que, de los cuales han aprendido. Realmente para mí es una bendición poder compartir eh, mis reflexiones con la palabra de Dios y, que, y me alegra mucho ver que otros también lo comparten y pues aquí estamos para servirles. Nos escuchamos en un siguiente episodio y que Dios siempre les abunde en gracia y paz.